0: La bataille du gaz et du pétrole de la Russie au cœur de la guerre en Ukraine et qui fait craindre une flambée historique des prix. Les dernières informations plus largement en Ukraine, Emmanuel Macron qui souhaite repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans ou encore des violences de plus en plus importantes en Corse. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti ensemble pour une plongée dans l'actualité du jour et au passage je tiens quand même à vous signaler que on poste désormais beaucoup de choses aussi en podcast audio donc vous allez pouvoir comme ça écouter plus facilement en voiture, dans les transports euh, ou autres. Concrètement, ce format, ben là, vous le savez peut-être, ce format des actus du jour est aussi disponible en podcast euh, audio. Vous tapez Hugo Decrypt, et vous allez euh, le retrouver sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et par ailleurs, il y a deux autres podcasts qu'on poste euh, désormais. C'est le podcast de l'Interview Mashup, qui est donc un format d'interview de personnalités, des artistes, des sportifs, etc. C'est là qu'on avait reçu, euh, notamment euh, Pierre Gasly, euh, il y a quelques jours. Ça, c'est disponible aussi euh, en podcast. Et sinon, il y a Mashup, les actus où là c'est des podcasts de 25-30 minutes sur certains sujets d'actualité avec des spécialistes sur ces sujets là donc en ce moment c'est beaucoup sur l'Ukraine pour ça du coup vous tapez mashup, euh, mashup sur Spotify, Apple Podcast ou autre ou mashup Hugo Decrypt. et à ce moment là vous aurez du coup ces émissions que j'anime et qui sont par ailleurs vous le savez peut-être en direct sur Twitch Alors on commence tout de suite avec le premier sujet rentrons dans le cœur de la chose, les prix du gaz et du pétrole augmentent très fortement ces derniers jours en France et partout dans le monde, c'est lié évidemment à la guerre en Ukraine mais pas que, ça fait craindre une crise économique mondiale et pourtant l'Union Européenne pourrait prendre une décision qui ferait augmenter ses prix encore plus. On va donc analyser tout ça ensemble. Bon Déjà, pourquoi est-ce que les prix augmentent En fait, avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, les prix étaient déjà historiquement élevés et c'était dû notamment à la pandémie de coronavirus. En effet, la planète a été en arrêt pendant, et eh bien vous le savez, plusieurs mois et ensuite, l'économie a redémarré au fur et à mesure et puis elle a fini par redémarrer extrêmement rapidement lorsque les pays ont commencé à se déconfiner etc ce qui a entraîné donc une forte hausse de la demande d'énergie et donc aussi une augmentation des prix pour les hydrocarbures. Sauf que et eh bien depuis le 24 février donc le jour où la Russie a débuté son invasion de l'Ukraine et eh bien les prix du gaz, du pétrole et donc des carburants augmentent encore plus fortement. Alors je vais pas vous noyer de chiffres aujourd'hui mais juste pour vous donner un exemple, le baril de pétrole était à 85 dollars le 24 février et mardi il a atteint 125 dollars, ce qui représente donc une hausse de près de 40%. Et c'est tout près du record historique du prix du pétrole qui date de juillet 2008. Et la conséquence pour la population française notamment, c'est que le litre d'essence commence à dépasser régulièrement les 2 euros dans le pays. Alors pourquoi est-ce que la guerre en Ukraine ces derniers jours provoque une soudaine augmentation à nouveau des prix Évidemment, c'est impossible de rentrer dans tous les détails puisqu'il y a beaucoup de raisons. Mais déjà, il faut bien comprendre que la guerre provoque de nombreuses incertitudes qui inquiète forcément les marchés financiers, notamment parce que la Russie est le troisième plus gros producteur de pétrole au monde. Aujourd'hui, 10% du pétrole mondial est produit par la Russie. Donc tout ça fait craindre des pénuries, des manques ou autres. Et face à cela, et eh bien les entreprises et les particuliers peuvent être tentés d'acheter rapidement du gaz et du carburant, ce qui fait déjà donc augmenter les prix, puisque la demande est plus importante. Mais ce qui pourrait accentuer tout ça dans les prochains jours, c'est que les États-Unis et les pays européens multiplie les sanctions économiques contre la Russie et ce mardi, eh bien, les états unis ont décidé d'aller encore plus loin en décidant d'arrêter d'importer du gaz et du pétrole venant de la Russie. Alors du côté de l'Union Européenne, plusieurs voix s'élèvent pour faire la même chose et se passer complètement du gaz et du pétrole russe pour nuire donc encore plus à la Russie puisque c'est un élément essentiel de l'économie russe aujourd'hui. Ce serait donc une sanction encore plus forte que les précédentes et c'est peut-être ce que pourrait d'ailleurs annoncer les chefs d'état européens qui se réunissent ce jeudi et ce vendredi en ce moment donc à versailles le secrétaire d'état aux affaires européennes français clément bonne a d'ailleurs déclaré sur france info que il faut que l'on sorte du gaz russe il faut que l'on fixe une date et que l'on commence dès cette année c'est une citation donc du gouvernement français mais le truc c'est que et eh bien l'union européenne dépend beaucoup plus de l'énergie russe que les états unis en france par exemple 20% du gaz qu'on consomme vient de la russie et en allemagne encore plus, ce chiffre monte à 40% et ça va même jusqu'à 100% pour certains pays d'Europe de l'Est. Vous l'aurez compris, donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation que les états unis et euh, au sein de l'Union Européenne. Si on se passe complètement du gaz russe, eh bien, il peut y avoir pas mal de conséquences puisqu'on en dépend beaucoup aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est bien réaliste d'arrêter euh, d'en importer sans risquer de manquer euh, d'énergie ou alors euh, sans risquer de faire complètement flamber les prix Eh bien, euh, la première solution euh, potentielle pour pallier à tout ça, ce serait euh, d'aller chercher du gaz et du pétrole ailleurs, comme en Algérie ou encore en Norvège et au Qatar, mais ce serait sûrement plus cher qu'aujourd'hui. La deuxième piste évoquée par les dirigeants européens pour éviter un manque de gaz ou alors une hausse immense des prix dans les prochains jours, ce serait de réduire notre consommation de gaz et de pétrole, nous là en tant que population mais aussi les entreprises, mais a priori déjà ce ne sera pas suffisant et surtout par exemple dans le cas de la France on voit que les politiques français ont pas mal de mal à demander une telle chose, à quelques semaines notamment d'une élection présidentielle puisque eh bien un tel discours peut être jugé assez impopulaire. Enfin la troisième solution pour s'en sortir au mieux malgré la situation actuelle ce serait eh bien, de mettre en place des plans tout simplement d'aide à la population ou alors aux entreprises qui dépendent beaucoup soit du gaz soit du pétrole et là en l'occurrence eh bien le gouvernement français a annoncé un plan de résilience qui devrait être détaillé dans les prochains jours a priori donc pour accompagner et pour aider ceux qui se retrouveraient en difficulté importante à cause de cette hausse des prix. Voilà donc pour la situation aujourd'hui, c'est évidemment au cœur des discussions des chefs d'État européens qui se réunissent jusqu'à demain à Versailles. Évidemment, du coup, on vous tiendra au courant sur ce sujet dans les prochains jours. On continue avec les dernières actualités en Ukraine. D'abord, cette première information, les chars russes se trouvent désormais à une quinzaine de kilomètres de la capitale ukrainienne Kiev. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment un immense convoi de chars russes qui approche de la ville. Alors de son côté, l'armée ukrainienne tente toujours de ralentir l'avancée russe en attaquant notamment les véhicules on continuera évidemment de vous informer là dessus. Deuxième information, des discussions ont eu lieu ce jeudi matin entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères à Antalya c'est passé donc en Turquie mais les deux camps n'ont pas réussi à s'accorder sur un cessez-le-feu alors la Russie a annoncé de son côté vouloir poursuivre le dialogue mais selon le chef de la diplomatie ukrainienne, eh bien, la Russie a assuré qu'elle allait continuer son agression je cite, jusqu'à ce que l'Ukraine accepte de capituler bref c'est donc des négociations qui n'ont pas abouti mais on verra si elles se poursuivent dans les prochains jours troisième information le gouvernement russe a pris la parole concernant le bombardement de l'hôpital pour enfants de marioupol qui a eu lieu ce mercredi en ukraine donc un bombardement qui a fait au moins trois morts dont une petite fille et qui a énormément ému le monde entier alors justement le chef de la diplomatie russe Sergueï lavrov a justifié cette offensive et ce bombardement en déclarant que le bâtiment servait selon lui de de base à des ultra-nationalistes ukrainiens. Voilà donc pour ce qui est de la justification officielle de la Russie. En tout cas, le président français Emmanuel Macron a dénoncé un acte de guerre indigne. Selon l'Organisation des Nations Unies, il s'agit de la troisième maternité détruite depuis le début de cette guerre. On poursuit avec le point présidentiel qui va être assez court aujourd'hui. Et d'abord, cette première information, le journal Les Echos a révélé hier que le président et candidat désormais Emmanuel Macron souhaitait repousser l'âge légal. Égal de départ à la retraite à 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. Et ça a été confirmé ce matin par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Alors Emmanuel Macron n'a jamais caché le fait qu'il voulait que les Français travaillent plus. D'ailleurs ça rejoint pas mal sa réforme des retraites qui avait été démarrée en 2019 et qui finalement avait été complètement abandonnée avec le coronavirus. Mais c'est une annonce en l'occurrence qui fait quand même pas mal réagir, notamment à gauche ou des candidats comme Jean-Luc Mélenchon ou encore Fabien Roussel ou encore Philippe Poutou veulent au contraire avancer l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans et justement sur ce sujet on va publier un comparatif des positions de tous les candidats à la présidentielle, ça va se passer directement sur notre compte Instagram, on a commencé un nouveau format où sur pas mal de mesures différentes et de thèmes différents, on compare comme ça les positions de tous les candidats on l'a déjà fait sur le sujet du nucléaire et sur le sujet du droit de vote à 16 ans, on le fait donc sur la question de la retraite demain, n'hésitez pas du coup à nous suivre, je sais mais c'est pas encore le cas sur Instagram le nom du compte c'est Hugo décrit et comme je vous ai dit ce point présidentiel sera très rapide la deuxième information c'est la suivante Le premier clip de campagne du candidat Éric Zemmour qui avait été dévoilé Fin novembre a été retiré Ce matin de sa chaîne Youtube Ce retrait fait suite en fait à une décision Du tribunal judiciaire de Paris Qui a condamné Éric Zemmour pour Contrefaçon de droit d'auteur car il avait En fait utilisé sans autorisation Des images de films ou encore D'interviews dont il n'avait pas les droits. pour terminer dans l'actualité aujourd'hui Je voulais qu'on parle de la situation très tendue En Corse à cause du cas d'Ivan Colonna. Alors Ivan Colonna c'est un militant pour l'indépendance de la Corse qui avait été condamné en 1998 à la prison à vie pour l'assassinat d'un préfet. Or eh bien, il y a une semaine il a été agressé par un autre détenu dans sa prison à Arles dans les Bouches-du-Rhône il est actuellement entre la vie et la mort alors cette agression a déclenché une vague de colère massive en Corse et de nombreuses manifestations ont eu lieu à l'appel notamment d'étudiants d'organisations nationalistes ou encore de syndicats. Ils accusent en fait l'État français de porter une lourde responsabilité dans cette agression. En effet, Ivan Colonna demande depuis des années à purger sa peine en Corse près des siens, ce qui lui a toujours été refusé jusqu'ici. Alors, ce mercredi soir, la colère est montée d'un cran. Des manifestants sont entrés dans le palais de justice d'Ajaccio où un incendie a été déclenché. 23 CRS et 3 civils ont aussi été blessés à Bastia. Bref, je vous tiens évidemment au courant de l'évolution de la situation dans les prochains